die Uhr an der Wand fehlt. Ja, es hat ja mit der vorigen Profession eine Uhr dort gegeben, womit ich ja meine Kurs immer äh, mit, dem, mit der Zeit, mit der Uhrzeit einordnen, kalkulieren konnte, aber das fehlt. Aber ich glaube, das ist schon halb. Ja? Stimmt, ja? Eine wichtige Information, meine Prüfung vom letzten Semester, meine Prüfung der Vorlesung vom letzten Semester, hat jetzt den dritten Prüfungstermin, aber immer in der wöchentlichen Sprechstunde. Und da hat es sich herausgestellt, dass mein dritter Prüfungstermin gar nicht, obwohl ich schon angemeldet habe beim SSC, Studienservice-Center der Philosophie, trotz allem noch nicht im SSC-Homepage äh, eingetragen wurde. Das ist ein Irrtum. Ich gebe ohnehin morgen äh, meine Ankündigung noch einmal und Sie können, wenn Sie äh, meine Wintersemestervorlesung äh, besucht haben oder mit dem Buch vorbereitet haben und eine Prüfung äh, ablegen wollen, da können Sie jederzeit in meiner wöchentlichen Sprechstunde im Nick dritter Stock, im dritten Stock, in meiner Sprechstunde Zimmer kommen. Das, und zwar, es, ich habe den Eindruck, in letzter Zeit sind viele Studierende an, den, an der schriftlichen Prüfung gewöhnt und haben wahrscheinlich zu wenig Erfahrung äh, am mündlichen Einzelkolloquium. Also früher, bis vor zwei, drei Jahren, hat es viele Kolloquien gegeben, und, aber in letzter Zeit äh, ist diese Form des, des, der möglichen einzelnen Prüfung quasi abgestorben. Da sehe ich, dass manche junge Kandidaten sehr wenig daran äh, orientiert sind. Sie können nicht sich einmal äh, durch mündliches Einzelgespräch ihr Gedanken äh, konstitutiv, regulativ konstruieren. Äh, das ist schade. Als ich äh, studiert habe hier an, im Haus, war mündliche Einzelkologien sogar vorrangig. Fast alle Professoren haben ja die wichtigsten Prüfungen nicht schriftlich im Modus, sondern äh, im mündlichen Einzelkolloquium gehalten, womit man Philosophien lernen konnte. Diese philosophische Dialektik, dieser lebendiges Gespräch von Gesicht zu Gesicht, äh, tatsächlich ja dieser Form war in der Zeit Platonischer Akademie sehr aktuell und das hat sehr lange Zeit hindurch die Tradition der Philosophie hier in diesem Haus, Philosophie der Universität Wien, gestaltet und es ist in letzter Zeit quasi zur Seite gelegt und sogar bis zum Absterben bedroht. Das ist schade. So daher habe ich ja meinen dritten und vierten Prüfungstermin vom letzten Semesterstoff als mündliches Einzelkolloquium gestaltet und ich hoffe, dass möglichst viele Leute von nun an sich an diesen klassischen, aber doch immer wieder haltbaren Form gewöhnen könnte. Das ist mal die eine. Und die zweite ist eine Ankündigung eines interessanten Gastvortragsabends äh, am Donnerstag, den 7. Mai, äh, am, hier im Haus, dritter Stock, im dritten Stock, äh, Entschuldigung, nicht dritter Stock, zweiter Stock, ja, zu 2G. Einen französischen Gast haben wir in meinem Verein für Kooperative und Philosophie äh, zu empfangen. Ein langjähriger Professor an der CNRS, das ist das Centre National de Recherches Scientifique, eine französische staatliche Akademie, staatliche Forschungszentrum für wissenschaftliche Forschung. Er ist ja Biologe, aber 
hat ein reges Interesse und tatsächlich einen philosophischen Diskurs im Rahmen seiner eigenen interdisziplinär philosophischen Mosaiktheorie. Einige Publikationen hat er schon mit diesem Thema im internationalen Kreis gemacht und er spricht darüber hier im Haus. Eintritt frei, aber Kurssprache Englisch, ja, das ist ein, ein, ein bisschen Barriere, das macht schon eine, eine, eine Barriere für manche einzelne Leute, aber hörenswerter einmaliger Gastvortrag äh, ist, ist ohnehin und da wir ohnehin hier im Hause zu wenig Tradition äh, mit Bezug auf die Kommunikation mit französischen Kollegen gehabt haben, das ist eine historische Tatsache, als ich ja studiert habe, äh, habe ich ja nur ein Einmal einen französischen Gastvortragenden erleben können. Nur einmal, das war im Jahr äh, 95 oder 96, als ich schon Lektor äh, geworden bin. Aber in meiner Studienzeit hat es kaum die Gelegenheit gegeben, hier im Philosophischen Institut einen französischen Gastvortragenden äh, zum einmaligen Vortrag zu empfangen äh, zu dürfen. Daher bin ich ein bisschen mir bewusst, dass ich schon etwas Ureigenes, Originales äh, am Institut für Philosophie geleistet habe und wieder leisten sollte. So Interessierte sind herzlich eingeladen. Und ich habe noch nicht meine Folie von der letzten, äh, von der letzten Dienstag ins Moodle eingespeichert, aber das tue ich, äh, da ich durch meine Mentalität ein bisschen komplex bin, wenn man immer wieder immer im Modul alles, habe, alles haben sollte, dann gewöhnt man sich daran und konzentriert man sich wenig. Und auch die Audiodatei vom letzten Mal habe ich noch nicht eingespeichert, weil alle Informationen rund um die Uhr bekommen zu können, das ist Einerseits vorteilshaft, andererseits nicht vorteilshaft, weil man einfach leben werden könne. Man bräuchte schon ein gewisses Interesse mit der Intensität, ja? dass man unbedingt hier kommen möchte und intensiv anhören und selber schreiben. Ja? Aber diese Mediendinge haben viele Mühe erspart, vieles hat, haben die Mediendinge leichter gemacht, leichter gemacht. Aber davon aus ist unsere ursprüngliche Fähigkeit zu mithören, konzentriert schreiben und mitdenken zum Teil rückgängig geworden. Das ist schade. Und mit Bezug darauf mache ich noch einmal eine Ankündigung für den kommenden Samstag, für diesen Samstag in dieser Woche am 25. April Vormittag, Samstag im buddhistischen Zentrum äh, im, im Fleischmarkt Nummer 16, erster Bezirk U4, U1, Schwedenplatz äh, machen wir äh, diese einmalige Einführungspraxis auf freiwilliger Basis jeder ist gerne eingeladen, 10 Uhr beginnt schon diese Übung pünktlich und später Hereinkommende werden wahrscheinlich nicht eingelassen. Also bitte, wenn Sie Interesse haben, rechtzeitig kommen und Interessierte können sich eintragen auf diese Papierliste, aber keine Mail, keine Online-Meldung, nur Papierliste. So, ich bin der Meinung, 
dass in unserer Zeit dieses, diese Art der Konzentration, die wir am kommenden Samstag, an diesem Samstag im Zentrum kennenlernen sollten, am ehesten oder am meisten fehlt, diese Ruhe, dass man sich auf eine Sache, auf, eine bestimmte, auf ein bestimmtes Ziel in einem bestimmten, begrenzten Zeitraum konzentrieren kann, das ist in unserer Zeit sehr rückgängig, weil die Quantität der Information steigert sich, ist drastisch gestiegen. Jeder macht auf einmal zwei, drei Dinge, mindestens sie beschäftigen sich auf einmal zwei Dinge im Bewusstsein zu operieren, zu einarbeiten, einzuarbeiten, auszuarbeiten, aber das geht nicht. Also währenddessen vermindert sich, verringert sich unsere Konzentration, sodass mancher, dass mancher Einzelne sogar nicht ruhig sitzen bleiben können. Das ist rückgängig. Und dort im Sendo äh, ruft man in Erinnerung, ruft man in Erinnerung, wie wichtig das ist, dass man verschiedene einzelne Informationen einmal weglassen lassen darf, einmal weglassen, sich ganz einmal äh, abgrenzen und sich auf eigene Atmung, auf eigene Ruhe, auf eine Ruhe, aber auf ein transparentes Bewusstsein, ohne unnötigen Belege, ohne unnötigen Belag, Bewusstseinsbelag, sich einmal auf die Ruhe konzentrieren dürfte. Dieses Erfahren einer Sache ist ein tatkräftiges Faktum. Vor der Erfahrung hat man verschiedene Vorstellungen, dass eine solche Sitzpraxis eine Zeitverschwendung sei, dass man nichts tut, nichts denkt, einfach sitzt, das kann jeder zu Hause. Nein, so ist es nicht. Diese Ruhe hat eine eigene Philosophie. Das hat ja eine bestimmte Bedeutung, die tatsächlich in unserer Zeit der Hektik und der Informationsflutwelle wirklich gefehlt hat. Ein gutes Gegenstück zum Auftanken der Energie, zum Leben und womit ihr Sichtweise wieder mal geklärt wird. Also ein Ursprung des Lebens an und für sich, möchte ich so einmal formulieren. Und ich habe auch bemerkt, dass in unserer Zeit seit einigen Jahren diejenige Tradition der Metaphysik, Ontologie, Systemphilosophie, Transcendental Philosophie auch ziemlich rückgängig geworden ist nach der Regeneration. So jedes Zeitalter hat, ja, hat sein eigenes Denkmuster, seinen eigenen Zeitgeist, sein eigenes Modell. In unserer Zeit ist der Informatik, Computerphilosophie, analytische Philosophie, Cognitive Science und so weiter sehr aktuell. Ich bejahe diese Hauptströmung und auf der anderen Seite weckt es sich. Die andere Art von Philosophie, die ich in meiner Studienzeit intensiv kennenlernen konnte und mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, ist ja quasi zur Seite gelegt, Metaphysik, Ontologie, das ich von meinem Lehrergeneration gelernt habe. 
Und es ist tatsächlich so, dass meine Lektüre zwar mit dem Stoff, echt asiatischen Stoff, ausgerüstet ist, aber damit philosophiert man. Ich philosophiere damit und meiner Philosophie liegt jene Tradition der Metaphysik und Logie der Universität Wien zum Grunde. Das ist wahrscheinlich auch ein eigenes Merkmal, dass ich auch Wortmeldungen von einem Kandidat in letzter Zeit bekommen habe, dass mein Buch Philosophische Anthropologie zur globalen Welt oder die Philosophie der Heiliger sehr interessantes Lesestück ist, aber wirklich philosophisch, gründlich philosophisch und dieser Vergleich von Ost und West manchmal sehr schwierig zu sein scheint. Dann denke ich mir schon, da biete ich wirklich ureigenes, originales, das, was man woanders nicht anhören kann ne? und womit man richtig erlernen kann, was die Philosophie eigentlich ist. Wenn ich Metaphysik und Logie spreche, was ist eine Metaphysik? Da sage ich, ich grenze mich von den Heideckerschen äh, Metaphysikkritik ab, sondern ich greife zurück auf die aristotelischen Grundbedeutung Metaphysiker, dass er dieses Physik, also diese Philosophie prima Schrift, als eine Postschrift, eine Nachschrift, Nachschrift, als, als ein periodisch gesehen nach der Etablierung seiner Physik, Taphysiker, äh, publiziert hat. Metaphysik ist nach der Erscheinung von Taphysiker erschienen. Äh, zwar ist diese Metaphysik keine Postskriptum äh, von Physiker, aber damit wollte Aristoteles klar äh, hervorheben, dass man, das was man in der Philosophie prima, Protephilosophie ja, äh, exponieren kann, das was man in der Physik, in der Naturlehre, äh, in der Naturwissenschaft nicht etablieren kann, das was man nicht in der Weise so intensiv reflektieren kann in der Philosophie prima, das ist sozusagen ein grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Seienden, mit dem wahrhaft Seienden, das was bleibt, das was trotz aller Wandel der Erscheinungen stabil bleiben kann. Das ist die, der, 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 Ziel, der, der Zielort unserer philosophischen Reflexion. Naturwissenschaften erneuern sich von Tag zu Tag. Die gestrigen Daten sind heute schon veraltet. Aber wir, die Philosophen, suchen immer nach dem, nicht altmodischen, sondern älteren, das was trotz der Wandel der Phänomene stabil bleiben könnte. So etwas suchen wir in der Philosophie. Das ist nicht rückgängig, sondern sogar gefragt und das, was fehlt in unserer Zeit. Das ist meine Voraussetzung. Soweit, ich, ich möchte jetzt Sachliches sagen. Heute habe ich kein Aufnahmegerät mit, einfach vergessen. Ja? So, falls jemand von Ihnen ein Gerät hat ja, und eine Aufnahme macht, er oder sie kann sich mit mir in Verbindung setzen, wenn Sie wollen, damit ich ins Modul diese Datei hochladen könnte. Jetzt weiter. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kapitel von Gabio, Dogens Shobo Genso, Gabio, 
dargestellter Preiskuchen im Bild. Der Originaltext ist ins Deutsche übersetzt von mir und liegt schon im Modul. Ja? Im, Im Modul sehen Sie schon meinen übersetzten Text mit Kommentar auf Deutsch. Und wir machen wieder davon aus einen philosophischen Diskurs. Der Grundgedanke, der Tenor dieses Bandes, Gabio, ist ja folgende, die ich durch Rot markiert habe. Ein im Bild dargestellter Reiskuchen stimmt keinen Hunger. Das ist ein typischer Zen-Spruch, der schon in seiner, seiner Zeit, in der dogenschen Studienzeit in China sehr aktuell gewesen ist. Und das ist heute noch sehr typisch für Zen-Liste. Gajo Fujuki habe ich ja mit Schriftzeichen original wiedergegeben. Gajo, das erste Zeichen ist, ist Picture, ne? also Bild, Bild. Und das zweite Zeichen, Reiskuchen, ein im Bild gemalter Reiskuchen, stillt keinen Hunger. Das dritte Zeichen ist ein Negationsadverb, nicht Vierte Zeichen äh, ist ja ein Verbum, erfüllen oder stillen. Und das fünfte Zeichen, Hunger. Also durch diese Schriftzeichenkombination ergibt sich die Grundbedeutung einer, einer Satzaussage. Ein äh, im Bild gemalter Reiskuchen stillt keinen Hunger. Das ist typisch für Sendwissen, aber wo, wo führt dieser Spruch hin? Dann sage ich sogar ganz am Anfang die Essenz dieses Zen-Spruches. Wir müssen sehr oft die Wahrheit durch Schriftstück näher kennenlernen. Aber dieser Schriftstück ist selber ein feinzügiges Ding, mein Zen-Wissen. Eine solche Wahrheit, die im Schriftstück so oder so erläutert ist, hat öfters zu wenig Sinn. Das hat oft Sinn wenig. Warum? Insofern diese Schrift vom einzelnen Leser nicht ernsthaft ins Bewusstsein aufgenommen wird. Es ist öfters so, dass wir Schriftschriften ja, von Kant, Hegel, Heidegger und so weiter, Aristoteles vor uns liegen lassen und überhaupt sich nicht damit beschäftigen, dann ist das Schriftstück wirklich wie ein gemalter Kuchen im Bild. Man muss das Schrift mit, äh, man muss dieses Schriftstück mit dessen Inhalte hinnehmen, aufnehmen, ins Bewusstsein und man muss sich ernsthaft damit auseinandersetzen, selbstmäßig gesagt, man muss das verdauen, bis sie bis die dargestellten Inhalte als Fleisch und Blut des Lesers mit seinem oder ihrem eigenen Leben mit integriert werden dürfte. Ansonsten bleibt dieses Schriftstück einfach wie ein gemalter Kuchen im Bild. Schriftstück allein hat überhaupt keine Bedeutung. In diesem Sinne hat man diesen ironischen Spruch Bildismus hervorgehoben. Und das war quasi ein Vordersatz, eine Schlagzeile im damaligen China bei den Senderlenden, sehr aktuell. Dann möchte ich jetzt dieses 
dieses geschichtliche Phänomen philosophisch betrachten. Philosophisch betrachten. Wir haben zwei Differenzen vom 13. Jahrhundert und unserem 21. Jahrhundert. Riesengroße, riesengroße Differenz, aber folgendes. Wir haben anstelle der Papier, ja, anstelle der klassischen Buchform, viele Informationsquellen. Wir haben digitale Bücher. Wir haben äh, Netzinformationen, verschiedene Erkenntnisquellen können wir herunterladen, sogar in unserem Handy, mit, äh, in unserem Mobiltelefon. Da haben wir so einen kleinen Bildschirm, aber drin können wir verschiedenes herunterladen. Und viele Leute, viele Menschen beschäftigen sich gern damit, dass sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Gehen auf der Straße gern dieses kleinen Bildschirm hinschauen, SMS oder herunterladen, so und so viel Information. Und manche sind daran orientiert oder sie sind neigen dazu, sie sind tendiert bis dahin, dass sie sehr viel Information so oder so vorübergehen lassen, Augen anstrengen, indem sie davon aus keinen geistigen Hunger gestillt haben so gesehen, ja, anstelle der Papierform, klassischen Bücherform, haben wir Internet bis hin zum Mobiltelefon. Ja, Erkenntnis liefernde Informationsquelle an und für sich, aber das scheint so, dass dieser Tele Mobiltelefonie, Mobilte Mobiltelefongerät, tatsächlich sehr viele Bilder projizieren kann. Sehr viele Bilder, sehr viele Schlagzeilen, sehr viele Informationen. Währenddessen sie diese Dinge unserem geistigen Hunger nicht genügend gestimmt haben. Da ist dieser Gagyo Juki, dieser Spruch, ein im Bild dargestellter Kuchen. Keine uralte klassische Aussage, sondern sie hat ja einen aktuellen Bezug auf unser gegenwärtige Tendenz, dass jeder der Zweite oder jeder Dritte mit Handy, mit dem SMS unterwegs ist, dass jeder einfach dort schauen, fixieren, Gewichtspunkt äh, oder Brennpunkt einfach fixieren an, an diesem Bildschirm, währenddessen alle anderen Körperteile quasi unbeachtet. Manche sind sogar quasi leer in U-Bahn, sitzen bleiben und so immer hinschauen äh, auf dem Bildschirm, Mobiltelefonie, währenddessen er oder sie kaum da auf die andere Sache aufmerksam werden können. Ob seine Beine oder seine Gepäckstücke als solche, die anderen Passagiere stören. Und dieser gemalte Kuchen im Bild ist sozusagen unser Bildschirm im Handy. Ja, und dies, das ist augenverblendend. So viel Gagio, Gagio, sehr viel Kuchen, sehr viel interessante, attraktive Informationen. Rund um die Uhr, aber worum aus wir manchmal nichts, unser Nichts, ja, nicht, nichts Besonderes äh, zur Erkenntnisquelle äh, äh, anleitende äh, Wissen äh, erreichen können dann ist es sogar eine Verschwendung der Energie, Kraft und Zeit und Auge und so weiter. 
Und da ist es so, dieser Gabio Fujuki, ein im Bild dargestellter Kuchen, stellt keinen Hunger, unsere Sache, unsere eigene gegenwärtiges, aktuelle Probleme, der von unserem Zeitgeist typischen Phänomen. So möchte man äh, näher kommen äh, zum dogischen Problem stellen. So, Dogen ist intellektuell genug. Er hat damals in China oft genug jenen Spruch Gabio Fujuki immer wieder angehört, in chinesischer Sprache. Äh, aber er ist nicht ein, er ist ja kein trivialer Zendenker. Viele seiner Kollegen haben sich einfach an die, an, an, an die Schriften Ignoranz angeschlossen. Im Seen braucht man gar keine Schrift. Im Seen muss man äh, die Wahrheit erleben, durch eigenen Körper, durch eigenen Geist erleben äh, und mit integrieren äh, im Leben. So haben viele seiner Kollegen sich einfach daran geschlossen. Aber Dogen war viel, viel philosophischer. Er hat die beiden extremen Tendenzen äh, erwägen können, in Erwägung setzen können. Einerseits neigt man äh, im Sinn zur Schriften Ignoranz. Auf der anderen Seite äh, neigen manche andere Leute, die kein Zen-Anhänger sind, die neigen zur Schriften Überschätzung. Viele andere Buddhisten außerhalb der Sehnschule haben ja natürlich die Schriften sehr hoch gehalten. Ohne Schriften geht es nichts los. Ohne Schriften geht es gar kein Studieren. Buddha studieren, Buddha studieren, beginnen mit äh, Schriftstück und endet mit dem Schriftstück. So der, behaupteten die anderen äh, buddhistischen Schulen, Anhänger oder Leiter, Tiantai oder Guayen Leute. Demgegenüber sprach, sprachen diese Leute Schriftenunabhängigkeit. Und wovon aus viele Sendkollegen sich an Schriftenignoranz angeschlossen haben. Was sagt Dogen im Original? Da habe ich zitiert aus dem übersetzten Text. Das ist eine essentielle Teil. Man sagt so, man soll diese Wahrheit, zum Beispiel eine Wahrheit hat man erlebt, dann soll man diese Wahrheit nicht von Seiten des bloß theoretischen Verstandes erschließen, sagt er. Bloß theoretischer Verstand, sagt man zum Beispiel irgendeine Textinterpretation, ne? akademisches Studium hier im Hause, Textinterpretation, objektivistisch lesen, was Husserl gesagt hat, was Heidegger gesagt hat, rein textliche Analyse. Dort kann man bewusst einen Zusammenhang äh, des Gesagten mit dem eigenen Leben zur Seite geschoben. Und so etwas haben damals auch die Tiantai-Leute oder Vorjähren-Leute manchmal betrieben. Und Dogen sagte dagegen, man darf diese oder jene Wahrheit nicht von Seiten des bloß theoretischen Verstandes erschließen. Das ist eine typische Behauptung der dritten Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Und wenn man nur ausschließlich reine, reine, reine Textinterpretation probiert, 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 ja, dann ist es so, dass der Themenkreis sich immer
Hunger beschränkt, eingeschränkt, einschränkt. Ein Themenkreis schränkt sich immer ein, das wird immer beschränkt zum kleineren, 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 kleinen Detail. Und zu jedem einzelnen Punkt macht man Debatte, egal ob das westliche Philosophie oder irgendwelche andere buddhistische Philosophie Schule gewesen ist. Da ist das problematischer Punkt immer im Detail, 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 währenddessen das überblickhafte Ganze sogar vergessen worden ist. Da ist Dogenzer kritisch. Man darf nicht bloß vom großen theoretischen Verstand diese oder jene Wahrheit erschließen. Und Dogen ist wieder intellektuell genug, er stellt sich wieder das Gegenteil vor und wenn man hingegen eine Wahrheit durch Erleben und Gewahren mit eigener Erfahrung erschließt, wird sich dann herausstellen, dass die erlebte Erkenntnis mannigfaltige Züge zum Erschließen einer weiteren Erkenntnis aufzeigt. Da kann man sich vergegenwärtigen. Wenn Sie mit intensivem Interesse, mit, mit einem intensiven Interesse eine Erkenntnis in Ihrem Studium erschlossen haben, und wenn diese Erkenntnis äh, mit ihrem eigenen Leben äh, ein übereinstimmendes Phänomen äh, aufzeigt, dann sind sie noch weiter interessiert. Sie kommen intensiver äh, daran und sie suchen ganz spontan, ohne Aufzwingung, äh, ein weiteres Problem, das was ihnen sehr inter als interessant erscheint. Das eine positive Interesse bringt Ihnen oder stößt Sie an das weitere Problem. Wenn das so ist, dann ist das ein Studium sehr gelungen. Man hat spontan eine Freude zum Lernen. Man hat, bekommt spontan eine Freude zum Mitdenken. So muss ein Studium laufen. Und Dogen sagt, dass der eine Schluss, das eine Schluss, Erkenntnisschluss, sich an ein weiteres Problem anschließt, womit der Erkennende immer sich bereichern kann, immer interessiert mit Neugierde. Was kommt jetzt noch? Was kommt in der nächsten Schrittsetzung? Sodass man von sich aus, ohne Aufzwang, spontan sich interessieren kann an den dargebotenen Problemen und womit man sich ernsthaft auseinandersetzt, bis die gefragte Sache ihr eigenes Problem wird, unser eigenes Problem wird. So, Dogen sagt weiter, das Erleben einer Erkenntnis bedeutet nicht, das ist wichtig, dass man eine ganze unermessliche Wahrheit durch ein bestimmtes Erfahrungsfaktum eines erfahrenen Subjekts verengt. Da erwägt er die beiden Seiten. Man darf nicht von Erfahrung, von eigener Erfahrung abhängig werden. Wenn man irgendeine entscheidend wichtige Erfahrung im Zen-Buddhismus gemacht hat, die das sogenannte Satori, ein geistiges Erwachen, eigene Erfahrung, dann darf man sich wieder nicht daran klammern. Es ist häufig bei Zen-Leuten äh, solchen Typen, solchen Typus gegeben, dass man irgendwelche ganz 
bedeutende Erfahrung im Leben gemacht hat, dann stellt er diese Erfahrung ganz hoch. Das war so entscheidend wichtig gewesen. Und ich gehe immer davon aus, dass, und er schätzt jenes Erfahrungsfaktum einfach zu weit, er überschätzt das einzelne Erfahrungsfaktum, sodass er wieder abhängig wird vom eigenen Erfahrungsfaktum. Da ist wieder ein Dogma. Also Dogen ist ein strenger äh, Oppositor äh, gegen jeglichen Dogmenaufstellung. Schriftenüberschätzung führt uns zu einer dogmatischen Haltung, weil man natürlich jederzeit die Quellen ne, aufweisen kann, äh, auf der Stelle, auf dem Werk von jemandem, großen Denker, äh, Band äh, sowieso, Seite sowieso steht das, 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 ja, und das kann der Behauptende öfters dogmatisieren, auch wenn der große philosophische Autor selber keine solche Dogma gestellt hatte, können immer triviale Interpreten äh, solche Schriftstückstelle immer wieder hervorweisen, hervorheben und sich daran schließen, sich autorisieren im Namen eines großen historischen, buddhistischen oder nicht-buddhistischen Denkers. Da ist schon eine, eine Irrung. Kant hat kein Dogma hochgehalten. Ne? Dogmatische äh, Behauptung sei sogar sehr sinnbildlich im, 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 in seinem kritischen Gerichtshof der reinen Vernunft. Ne? Aber manche Interpreten äh, haben ihre eigene Interpretationsweise sehr hoch und sie geben immer Quellen. Sie, sie, sie weisen eine, eine Quelle auf und der eben Kant Gesamtausgabe Band sowieso so, 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 so und so viel dem Band auf der Seite steht so das, das, das und dazu hat ein berühmter Interpret das, das, das gesagt und das ist eine richtigste Interpretation daran schließe ich an schließe ich mich an in der Weise dogmatisiert ein Interpret die eigene Position im Namen eines historischen Schriftstücks. Dagegen behauptet Dogen sehr strikt, nein, so darf es nicht sein. Da ist man schriftenabhängig. Schriftenüberschätzung verfehlt häufig in eine Dogmenlehre. Das ist so sinnwichtig. Das ist eine Seite, Kritik an Schriftenabhängigkeit und auf der anderen Seite äh, kritisiert Dogen auch an den anderen Leuten äh, mit der Tendenz der Schriftenignoranz. Da sind sie quasi erfahrungsabhängig. So, diese kritische Position Dogens ist ja klar genug. Ne? Das Erfahren einer Wahrheit soll nicht dazu führen, erlebte Tatsachen von allen anderen bloß abzugrenzen. Das ist eine sehr sinnvolle, äh, Wort, eine sinnvolle Wortmeldung. Häufig, ja, wir, die Universitätslehrer, manche Einzelne neigen dazu, äh, dass sie ihre eigene Thesenbehauptung sehr hoch halten. Das ist schon notwendig, ne, als Universitätslehrer zu sein, aber womit sie sich manchmal isolieren vor jeglichen anderen. Behauptenden. 
vor jeglichen anderen Positionierungen oder anderen Interpretationsweisen lassen sich gerne isolieren und sich nur selber hochhalten. Das ist wieder eine dogmatische Haltung. Das ist nicht gut. Also, Wahrheit ist unermesslich, so meint Dogen immer. Ne? Wir, wir können durch unser begrenztes Leben nur Stück für Stück nur einen Teil oder mehrfache Teile, mehrere Teile der Wahrheiten erleben, erkennen und verwirklichen. Jeder kann nur ein paar begrenzte Teile hiervon, hiervon erleben und erkennen. Niemand kann das, das unermessliche Wahrheit als Ganzes verkörpern. So ist die, die, die Meinung von Dogen. Da muss man auch die, sich bewusst werden, bescheiden bewusst werden der eigenen Möglichkeiten und Grenze. Auch wenn einer eine hochgeschätzte Gelehrte geworden ist. Gelehrte muss sich sogar aufpassen, weil seine Position oder ihre Position ohnehin als Lehrende hochgehalten, anerkannt ist. Da kann er oder sie äh, äh, kann sich wieder einbilden in, eine, in einer eigenen Dogmatik. Das ist gefährlich. Also, dogische kritische Aussageweise geht es einfach weiter. Dies bedeutet wieder nicht, Differenzen unterschiedlicher Erfahrungen zu nivellieren. Die Wahrheit hat eine Kategorie, eine kategorische gemachte Aussage. Das ist natürlich notwendig im Kampfstudien, ne? aber im Selbstbuddhismus ist das gar nicht so. Also da muss man aufpassen. Äh, Im Selben ist eine Erkenntnis immer eine erlebte Erkenntnis. Wenn man schon über die, die Dimension der eigenen Erfahrungen spricht, dann ist jede Erfahrung von einer anderen unterschiedlich. Keine einzige Erfahrung ist ganz gleich mit der anderen. Und besonders wenn es um Erfahrungen von verschiedenen Individuen handelt, wenn es sich um Erfahrungen von verschiedenen Individuen handelt, dann ist kein einziges Erfahrungsfaktum ganz, ganz gleich. Kategorisch kann man solche Sache zu einer begrifflichen Aussage vereinheitlichen. Das ist schon eine große Stärke des kategorischen Denkens, Kategoriedenkens, aber es hat wieder eine Gefahr, dass man unterschiedlichsten, verschiedensten Erfahrungsinhalte mit ihrem Geschmack und mit ihren Erfahrungseinzelheiten in einer Kategorie quasi vereinheitlichen und nivellieren. Also ungeschriebene Lehre Platons, ne? wenn Sie äh, daran kennen, ne? müssen Sie sich ja in die Erinnerung rufen, da sagt Platon, diese letztendliche Wahrheit ist ja fast unbeschreibbar. Dieses Erfahren der letztendlichen Wahrheit ist gar nicht durch schriftliche Schriftstückaussagen äh, verengen. So, diese Erfahrungsdichte ja, ist bei Platon die Rede und bei Dogen ist ebenso. Nur bei Platon ist diese Erfahrungsdichte quasi durch mystischen Geschmack dargestellt, bei Dogen weniger mystisch. Sehr nüchtern, aber voll wach, nüchtern und voll wach, und diese Dimension der erfüllendsten Erfahrung ist wirklich unbeschreibbar. Aber trotzdem dürfen wir dieses Unbeschreibbare durch Schrift 
überliefern, womit wir mitteilen, womit wir unsere Erfahrung an die interessierten Kollegen gerne weitergeben. So ist es Dharma, Teilhabe am Dharma, Teilnahme oder Beteiligung am Dharma, Teilhabe, so wie Metexis, aber Teilhabe schreibe ich oft als Terminus, habe, dass man Stück für Stück Dharma, eine universelle Wahrheit, erleben und erfassen, erkennen und bewusst diese erlebte, erkannte Wahrheit verkörpern versuchen. Eine einverleibte Erkenntnis des Dharma im Leben, im realen Leben, ohne Mystifizismus, das ist die Kern. Das ist der Kernaussage des Dharma-Dogens. Und wenn Sie meine Übersetzung auf dem Original von Dogen durchgelesen haben, hat jeder wahrscheinlich den Eindruck bekommen, oh je, das ist ja kein philosophischer Text. Da ist ja keine Analyse drinnen. Keine äh, Aufstellung äh, der äh, analysierbaren Problematik, sondern sieht ein interessantes Gespräch, bildhaft, äh, aber ureigen, das ist keine Philosophie. So sollte manche Einzelne von Ihnen äh, gedacht haben. Da ist es so, weil zum Beispiel Schopenhauer ne, hat ja damals im 19. Jahrhundert seine ureigene Buddhismusinterpretation vertreten. Da, damals war es ganz neu, frisch, einer der ersten äh, europäischen Denker, der über Buddhismus ein bisschen was ne, erörtert hat und sogar eigene These vertreten hat. Ne? Aber seine These über Nirvana ja, ist ja gar nicht buddhistisch. Zumindest von Kenner aus gesehen, das ist ja ganz was Fremdes. So Nirvana, Unterlassung jeglichen Willens, Unterdrückung von jeglichen Willen oder Zurücknahme, Rücknahme, äh, Rück, äh, Zurückstellen äh, des eigentlichen Willens und so weiter. Nein, das ist gar nicht so. Das ist nur von der Außenseite, äh, von der Außenseite äh, betrachtete Eindruck von Schopenhauer über Nirvana. Also wenn bei Schopenhauer schon die Interpretation, mindestens in Europa, sehr bekannt geworden ist, viele Denker, viele Philosophen haben sich daran einfach angeschlossen. Und manche glaubten, dass buddhistischer Gedanke Nirvana als solch ein rückschrittlicher Gedanke mit dem Pessimismus gebunden sei. Das ist aber falsch. Schade, schade, schade. Davon aus ist ja zum Beispiel solche Fehlinterpretation vorgekommen, dass buddhistischer Gedanke von Nirvana als solche wenig fortschrittlich sei, passiv, rückgängig, ja, zu, zu wenig aktiv, Unterlassungs aller Willen. Nein, das, das geht nicht. Ne? Ja, dann müssen wir Dogenschen Text ja, als eine interessante Quelle in unserer Zeit der Philosophie in der globalen Welt aufstellen. Und zwar mit der Frage stellen, was nun ein Fortschritt der Philosophie überhaupt bedeutet. Was ist Fortschritt der Philosophie? In der Naturwissenschaft gibt es schon einen Fortschritt, ne? dass man 
mangelhaften Teile oder fehlende Teile immer wieder auffindet oder das, was man in der Vorfahr, beim Vorfahrgeneration gar nicht abklären konnte, muss man in unserer Zeit zum aktuellen Problem hinnehmen und abklären. Da ist das ein Fortschritt der Wissenschaft, also naturwissenschaftliche Fortschritt überhaupt, die Rede. Aber Philosophie, ob es überhaupt Fortschritt gibt, wir suchen immer ein unveränderliches, von Alters her immer unveränderliches Fortschritt oder Rückschritt. In welchem Sinne meint man Rückschritt und Fortschritt? Eine solche Argumentation ist ja schon möglich, weil von dem Dharma-Augen-Todes gibt es keinerlei Dualismus von Fortschritt oder Rückschritt. Wir sind immer auf der Suche nach einer unendlichen Wahrheit, die über der Ebene von Fortschritt und Rückschritt steht. So würde Dogen äh, argumentativ äh, meinen. Und äh, die äußere Erscheinung Dogenischen Text, das ist trotz allem äh, weniger philosophisch eine ganz andere literarische Quelle, äh, das ist schon richtig, das ist anders als aristotelische Metaphysik. Ne? Dann ist, weiß man schon, warum das so vorgekommen ist. Da haben wir schon den Grund, die Kausalität in der vorigen Woche kennengelernt. Aristoteles sagte in Metaphysik, Alpha, Großalpha, die Philosophie dient dazu, die Kausalität jeglicher Erscheinungen zu untersuchen und diese Kausalität durch logisch-argumentative Sprache klarzustellen. Von Anfang an ist seine Philosophie sehr argumentativ, logisch-kritisch-argumentative Sprache über die äh, Untersuchung äh, der Kausalität aller Dinge. Also, Theoria, die Schau eines Absoluten, Schau einer absoluten Wahrheit und Untersuchung der Kausalität jeglichen äh, Erscheinungen, jeglicher Erscheinungen. Daran richtet sich die Philosophie prima, seit Aristoteles. Ne? Und da hat Aristoteles äh, diese äh, philosophisch Denkende höher gestellt als die Handwerker. Handwerker sind ja Künstler, sie sind in der Poesis äh, sehr fortschritten, sie, sie sind sehr fähig, äh, aber sie können meistens die äh, Kausalität jeglicher gelungenen Kunstwerke nicht selbst durch theoretische Sprache erleuchten. Das war bei Aristoteles. Und in der ostasiatischen Philosophie war diese Einstufung sogar umgekehrt. Interessanterweise. Auch in taoistischer Schrift kommt eine Anekdote, dass ein sehr äh, erfahrener Handwerker die Belesenen, einen belesenen Fürsten äh, überredet. Das äh, habe ich in meinem Buch Kyoto-Schule äh, Zen Heidegger in Kapitel 4, Kapitel 4, wahrscheinlich 4, ja, erläutert. Also man kann vielleicht stichwortartig so markieren. So aristotelische Philosophie hat vor, vor, vor allen Dingen im Bereich der Theorie, Theorie seinen Vorzug hervorgehoben. 
Und die dogenische Philosophie oder semitische Philosophie oder australische Philosophie haben ein umgekehrtes Merkmal, dass man sogar diese Poesis, das Erleben des Schaffens, Erlebens, Schaffens, Erfassens der Wahrheit einen großen Wert gelegt hat. Erleben. Da ist der Handwerker oder Künstler mittendrin. Und dieses Erleben der Wahrheit ist sogar vorausgesetzt zum Dharma-Studium. Das heißt, dass das Dharma-Studium immer mit diesem leiblichen, leibhaften Erfahren der Wahrheit sehr dicht verbunden ist. Und wenn die Grundorientierung so unterschiedlich gewesen ist zwischen Aristoteles und Dogen, dann ist ganz logisch und plausibel, dass ihr Satzaussagestil total zur Gänze andersartig aufschienen sind. Aristotelische Sprache, sehr analytisch, konstruktiv, logisch, wissenschaftlich, manchmal naturwissenschaftlich, erkenntnistheoretisch. Und logische Sprache vermittelt immer die eigene Erfahrung, aber diese eigene Erfahrung wird nie dogmatisiert, sondern diese eigene Erfahrung, ihre Mitteilung, hat immer einen Suchpunkt, immer wieder einen Verbindungspunkt mit den anderen Erfahrungen. Eine sich ausdehnende Sprache. Aristotelische Sprache ist ja plastisch, konstruktiv, konstitutiv, dass man von Grund auf eine Ideengebäude im Bereich der Theorie, der absoluten Wahrheit, aufstellt, aufbaut, konstruktivistisch. Ne? Hingegen ist dogische Sprache eine bildhafte, lebendige Sprache, die sich immer weiter ausdehnt. Ein herumkreisender Kreis, dass man immer wieder einen anderen Kreis sucht und einen Anschlusspunkt vom eigenen Kreis zu dem weiteren Kreis sucht, sucht, sucht und eine kooperative Einheit erschafft. So könnte man das charakteristische Merkmal der dogischen Sprache äh, mal schildern. Da habe ich ja dieses Schlagwort, diese Dreier, Schrittsetzung, erleben, erkennen, verkörpern, großgeschrieben. Das, da ist es so, sei es eine geschriebene Lehre oder eine ungeschriebene Lehre, ist die dogische Orientierung ganz plausibel, eindeutig. Und es geht immer danach, wie weit unser Leib und Geist als ein Vermittelter, Vermittler, Mediator sich auswirkt. Wir sind Mediator, ein lebendiger Mediator, mediatives Wesen, sehr lebendig und kreativ. Ne? Da habe ich ja in der letzten Woche ein bisschen ironisch darauf hingewiesen, dass wir in unserer Zeit von Handykultur oder Internetmediengeräten sehr, sehr weit davon beeinflusst sind, sodass wir oft manchmal, oft nicht manchmal, sondern öfter bloß Kopier einer von einer Information zu einer weiteren tendiert haben. Ah, dieses SMS ist ja gekommen, ja oder nein, ja oder nein. Oder einfach kopieren und einfach weitergeben, weitergeben, weitergeben. Das ist ein bisschen sinnvoll. Dann ist unser Wesen als kreatives Mediator zum Großteil verloren gegangen. Wir sind nicht Computer, ne? 
ein Computer kann ja so verschiedene Daten kopieren und eine Dateimenge einfach weiter senden. Das ist seine Rolle. Aber wir, die Menschen, haben, können mehr. Wir können zwischen den unterschiedlichen Informationsquellen uns positionieren und die beiden unterschiedlichen Informationen in Erwägung setzen. Und wir können davon aus eine neue, ein neues Wissen immer wieder ausarbeiten. Das ist eine kreative Struktur äh, unseres Menschseins als Vermittler der Gegensätze. Und diese Vermittlungsrolle wird manchmal äh, zurückgedrängt, gedrängt oder verdrängt durch diese Mediendinge. Äh, da ist diese logische Positionierung ein gutes Vermittel, äh, ein guter Gegensatz, ein gutes Gegenstück. Er hebt immer wieder hervor, wie reichhaltig unser Leben, unser Bewusstsein mit der leibhaften Erfahrung eigentlich ist. Da ist ja kein Dualismus die Rede. Also kartesische Dualismus, Rationalität im geistigen Bereich und körperlicher Bereich, Existenzart, das kommt nicht beim Dogen der Frage. Das werden wir am Samstag im Sendung kennenlernen, weil ohne Begleitung unseres leibhaften Daseins ist ja keine Sazen-Praxis möglich. Und ohne geistiges, klares, nüchternes äh, äh, Grundorientierung, Grundorientieren ist keine Sazen möglich. Äh, dort wird anstrengendes Dualismus eine Integration von Körpergeist äh, zum Zentrum äh, gelegt. Also Erleben, Erkennen, äh, Verkörpern. Und das Erleben äh, macht ein ganz, ganz wichtiges Grundstück dieser Lehre. Da stößt man sich ohne Hinterhand. Jede Erfahrung ist ja an sich geschossen, aber sie hat wieder einen Anschluss an die weitere Erfahrung. Aber jede Erfahrung ist einmalig. Jede Erfahrung einmalig. Kein einziges, kein einziges Erfahrungsstück ist mit einem anderen gleich. So, das ist so, dass jede Erfahrung immer mit diesen drei Bedingungen Zeit, Ort und Situation gebunden ist. Jede Gegebenheit ist mit der eigenen Zeit, mit der eigenen Ortschaft und mit der eigenen Situation verbunden. Und die erlebte Wahrheit ist einmal. Überall, überall Differenzen. Aber wir als ein reichhaltiges Mediator sind ja dazu fähig, aus diesen unterschiedlichen, tausendfachen unterschiedlichen Erfahrungen wieder eine Einheit bilden können. Das ist ein kreatives Verhalten, kreatives Handeln, kreatives Denken. Denken und Handeln sind wieder in, äh, in Verbindung gesetzt durch unsere leibhafte, leibliche Tätigkeit. So gesehen ist diese Philosophie Dogens sehr lebendig und hat sehr viele Bezugspunkte, Bezugnahme, Bezugsnahme auf Lebensphänomen in der realen Welt. Da möchte ich Folgendes betonen. So, manche Zen-Literatur haben viele Anekdoten drin. Da scheint es manchmal, dass zum selben Themensubjekt manchmal 
in einem Abschnitt die eine These hervorgehoben wird und in einem anderen Abschnitt ganz andere These zum selben äh, Themensubjekt. Einmal affirmativ, ein anderes Mal zum selben Themensubjekt, negativ, da käme man in seinen selben Widerspruch. Ne? Analytisch gesehen hat er in einem so Sendtext sehr viel lo formal-logisch, äh, formal-logisch scheinbar Widerspruch in sich. Da wirft äh, man vor, aha, der Sendtext ist ja gar keine Philosophie, das ist eine Art Hoch, Art Absurdum, das führt uns an der Absurdum. So meinten zeitlang manche Analysten. Da muss man Folgendes kommentieren. Die Basis der Sprache, textliche Sprache vom Zendismus ist anders. Die Zendtexte sind nicht zum Zweck der analytischen Philosophie oder Formallogik geschrieben. Das ist ja klar. Aber Analysten möchten immer wieder in ihrem eigenen Framework denken, einen Selbsttext lesen und sobald irgendeine Regel sinnvoll zu sein scheint oder irgendwelche Aussage gegen die Grundsätze ihrer eigenen Denkschule verstößt, da werden sie es wirken. Das stimmt nicht. Nein, die Sprache der Selbsttext sind nicht formal logisch, auch nicht analytisch philosophisch, sondern pädagogisch. Weil jeder Text, jede Aussage ist gerichtet an einen bestimmten Individuum, an seiner bestimmten Situation, an seinen bestimmten Qual oder an seiner bestimmten Lebensproblematik. Weil jeglicher äh, Sendtext diese Voraussetzung innehat, dann ist quasi selbstverständlich, Zwei Schüler setzen sich mit einem bestimmten Problem auseinander. Der eine hat eine ganz andere Aspekte, eher vernünftig. Die andere, der andere hat eher Erfahrungsdominierend und manchmal chaotisch, aber er hat eine sehr scharfe Intuition. Der andere, ein wieder anderer hat eine theoretische, klargestellte Vernunft, aber zu wenig praktisch. Da müsste ein Sendlehrer bei jedem einzelnen Schüler sich anders orientieren und manchmal ganz was anderes mitteilen zu, mit Bezug auf selbe Frage. So ist es im Sendtext. Ich möchte jetzt die Konstruktion des Dogenschen Gabio-Textes ein bisschen klar aufstellen. Dogen ist philosophisch genug gewesen. Er hat niemals eine bestimmte Interpretation einfach hochgestellt und dies dogmatisiert. Er hat dieses Gagio Fujuki, ein gemalter Kuchen stillt keinen Hunger, aus fünf Aspekten sehr klar. Er läutert, er örtert, obwohl seine Sprache keineswegs analytisch-philosophisch zu sein scheint. Fünf Aspekte. Und ich möchte jetzt einen Keynote, einen Schlüsselbegriff geben. Diese fünf Aspekte sind nicht bunt gemischt durcheinander in einem gehalten, sondern fünf Aspekte, jeglicher Aspekt von fünf und der fünf ist ja mit den anderen äh, immer mit dem Sokul in Verbindung. Sokul ist ja dieser Verbindungskoppler-ähnliche. Einmal habe ich ja Sokul. Sieben, lateinische Sieben äh, übersetzt und bin nicht sehr zufrieden. Äh, so Sokol hat eine Funktion, äh, dass Sokol zwei ganz unterschiedliche Kategorien, äh, total entgegengesetzte Kategorien, in Verbindung setzen können. Und 
zwar im Sinne der gegenseitigen Vermittlung. So, da, A und nicht A stimmen in der analytischen Philosophie schon im Widerspruch oder zum Darlehen Gegensätzen. Wenn A richtig ist, dann ist er nicht A falsch. Wenn das nicht A richtig ist, dann ist A falsch. Ne? Das ist ja Dualismus, nicht? Aber dort in der dogischen Sprache oder dogischen Tradition auch sein Vorfahren vor jedem haben äh, diese Soku sehr gern verwendet. Und zwar durch folgende äh, Sichtweise. Kein einziges Ding in der Naturwelt, im Phänomen der Lebenswelt, ganz gleich. Kein Lebenszaun, hm? kein, Löwe, kein Löwe, Löwe, Löwenzaun, keine eigene Blume, keine einzige Blume in der Heide ist ja mit den anderen gleich, auch wenn sie von der, von in, in, in einer und derselben Sonde äh, Stammen. Kein einziges Ding ist ja gleich, aber trotzdem, sie sind in der Natur äh, in einer Koexistenz. A und non A, A und B, A und C sind niemals identisch, aber wegen ihrer Unterschiede sind die beiden Dinge in einer Komplementarität in einer komplementären, gegenseitigen Ergänzung. So haben die chinesischen Buddhisten äh, A und nicht A in Verbindung gesetzt. So, äh, auf dieser Tradition wächst logische äh, Gedanke. So, fünf Aspekte im Gabio, im selben Band. Ja, äh, zum Gabio gerichtet sind die fünf Aspekte alle auf dasselbe Thema. Äh, Dafür keinen Hunger, aber dazu fünf Aspekte und jeglicher einzelne Aspekt hat mit den weiteren Aspekten äh, tatsächlich auch diese Vermittlungskopie so in Verbindung gesetzt. Erstes Prinzip ist das Schriften Unabhängigkeit, aber wie schon gesagt, ein bloß Vorgelegtes Schriftstück stillt unseren geistigen Hunger nicht. Es muss von uns aufgenommen werden. Das heißt, dass wir niemals bloß vom Schriften abhängig oder vom Schriften dominiert werden. Das ist einmal diese Lehre. Und zum Zweiten, da ist folgendes. Wir sind jetzt unabhängig von Schriften. Die Wahrheitsquelle lässt sich niemals in einem oder in mehreren Schriftstücken eingrenzen, einschränken. Also dann ist ja diese starke Grenzlinie, bis hierher ist der akademische Studium. Alles was anderes ist empirisch, trivial. Das hat mit, dem, mit der Vernunftlehre nichts zu tun. Also, der kommt nie bei Dogen, wenn wir unsere Wahrheitsquelle Dharma nicht in einem Schriftstück verengen oder eingrenzen. Dann dehnt sich die Quelle zur Erkenntnis Dharma überall im Phänomen des Lebens. Ungeschriebene Lehre. Ja, also Schriftstück ist ja geschriebene Lehre und wir sind unabhängig davon, sondern wir suchen sogar woanders, woanders hin äh, wenden wir uns und wir suchen von einem Phänomen der Wahrheit. 
eine Erkenntnis Dann ist es so, Studio ist nicht nur hier im Auditorium, im Hörsaal, sondern wenn Sie diese Stunde abgelegt haben und ganz frei, völlig unbefangen, auf die Straße gehen, nach Hause gehen, aber im Hinterkopf, im Hintergrund des Bewusstseins ist Ihr gelernte Kenntnis immer wieder aktuell und abrupt ne? in, einem, in einer Lebenserfahrung wird ein Moment kommen, dass das Gelernte quasi einen Nachklang oder einen Zusammenklang oder einen Einklang mit einem Phänomen des Lebens aufzeigen kann. Das ist ein entscheidend wichtiger Schriftsetzung im Dharma-Leben. So, wenn wir vom Schriften unabhängig sind, dann sind wir sogar frei und da, dann sieht man, überall ist ja eine mögliche Erkenntnisquelle. Überall ist eine mögliche Erkenntnisquelle. Das ganze Leben ja, ist ja eine un und unerhörte, langer Weg, in dem man von Zeit zu Zeit wirklich interessantes Moment zum Lernen entdecken kann. So, Lernen oder Studien sind ja nur in der Studienzeit, nur auf der Universität und, und alles andere im Berufsleben kommt nichts. So ist es nicht. So ist es nicht. Nein, im ganzen Leben hindurch sieht man oder findet man interessante Erkenntnisquelle zum Lernen oder zum Neuerfassen der Wahrheit. Das ist es. Das ist der zweite. Also jeder Ort ist ein Begegnung mit einer Wahrheit. Vielleicht nicht die x-beliebige jegliche Erfahrung oder jegliche Begegnung, aber es gibt im Leben oftmals ein unerwartetes Moment. Eine menschliche Begegnung oder eine Begegnung mit der Natur oder eine Begegnung mit dem Theaterstück oder irgendwelches, ganz was Interessantes. Da öffnet sich eine ganze Dimension, ganz frisch, und dazu braucht man schon ein waches Bewusstsein und eine frische Kondition, frischer Zustand des Körpers, sodass man niemals verblendet sieht ne? von der langen Rechensarbeit oder langen Schreibarbeit. Also das Leben ist wirklich vielfältig. Und dogische Philosophie weckt das Interesse am Leben, dass das Leben wirklich eine ungeschriebene Lehre sein kann, überall ist die Dimension zum Lernen und zum Neuentdecken der Wahrheit ganz, ganz offen. Dafür braucht man eine gute körperliche Kondition und einen, einen gesunden Geist, waches Bewusstsein, frisch gehaltenes Bewusstsein. Also das ist die zweite und dritte Aspekt. Auffindung im Phänomen des Lebens. Also Logan hat ja in seinem Original, also in dem dritten Abschnitt, wahrscheinlich gesagt, dieser gemalte Reichskuchen ist sozusagen ein Widerspiegelung des Phänomens in unserer menschlichen Welt, meint er. Damit weiß man wieder, dass Dogen ganz weg von einem bloßgeschriebenen, vorschriftähnlichen Schriftstück ins Phänomen des ganzen Lebens eingeladen hat. Im Phänomen des Lebens, es geschieht vieles. Personen, die im vorigen Jahr ganz aktiv gewesen sind, sind 
Vorigen Jahr quasi abgestürzt oder wurde erkrankt oder gestorben und so weiter. Da ist ja überall entstehen, sich anhalten und vergehen, verschwinden die Regeln. Es sind ja viele Bücher, ne? seit den, äh, 1980 zum Beispiel, aber viele davon sind ja bereits vergriffen oder niemals in der Universitätsbibliothek äh, zum Lesen zugegriffen. Da ist es so. Manche einzelne Schrift war äh, bei der Neuerscheinung ganz, ganz aktuell. Also hoch mit einer hohen äh, Kurzdarstellung, sehr geschmacksvoll dargestellt, aber das war eine vorübergehende Erscheinung gewesen. Das ist ja eine sozusagen eine Gabio, ein gemalter Kuchen im Bild gewesen. So viele Schriften sind entstanden und so viele sind untergegangen. So viele sind ja vergriffen und so viele sind ja vergessen worden. Da ist dieses Phänomen vom Entstehen und Vergehen verschwinden. Dieses Phänomen vom Entstehen, äh, sich anhalten und verschwinden, ist sozusagen ein großes Prinzip der buddhistischen Philosophie. Anicca, das ist unser Leben überhaupt. Niemand bleibt in der jugendlichen Zeit. Ne? Ja, jeder wird von Jahr zu Jahr älter, reifer, grundsätzlicher und verstandvoller ne? und irgendwann zum Ende. Und dieses ganze Phänomen stellt sich in unserer Umgebung dar, in unserer Umwelt dar. Das ist der dritte Aspekt. Und Dogen betont, dass diese offene Wahrheit wird immer von uns, von unserem leibhaften Dasein mit Bewusstsein erfasst. Und es gibt manchmal eine Kernwahrheit. Kernwahrheit. Das kann man nicht einfach kategorisieren. Eine ununterteilbare, grundlegende Wahrheit. So etwas lernt man im Sasen. Beispiel die Relevanz unserer eigenen Atmung. So, verstandesmäßig wissen wir schon, ohne Atmen, ohne Atmung, ohne Luft äh, stimmt jeder. Aber wie wichtig und wie relevant und wie kostspielig unsere eigene Atmung ist, so etwas lernt man im Sendo kennen. Und das ist eine Kernwahrheit, dass ich, äh, die ich gerne mit dem folgenden äh, Leitmotiv atomares Wesen, atomähnliche Kernwahrheit. Zum Beispiel unsere Atom. Biologisch äh, gesehen äh, sind wir jeder, äh, erkennen wir schon, ne, dass äh, unser Atom sozusagen eine unentbehrliche Basis ne, zum Erleben, äh, zum Leben äh, unseres Organismus überhaupt ist. Aber das darf man erwähnen, dass das Atmen so wichtig und so reichhaltig und so beruhigend, dass dieses tiefes, gründliches Atmen uns ganz spontan zu einer Freiheit und Gelassenheit hinleiten kann. Das ist zum Beispiel eine Atomache, ununterteilbare Wahrheit. So etwas überlegen Und hier der Aspekt Scheinbares und nicht Scheinbares. Schein und Sein, scheinhaftige, vorübergehende Schein und hingegen eine bleibend 
so zugesehen, ist dieses körperliches Dasein, ein Korpus, ein Gefäßähnliches, mit unbegrenzter Möglichkeit zum Lernen und sich selber korrigieren und sich selber neu darstellen können. Ein unermessliches Korpus kommt als ein gefäßähnlicher, dimensionales ja, Träger, dimensionaler Träger der Wahrheit, aber nicht bloß äh, die, die alte Schriftstücke mit Zitate tragen, dass jener und jener großer Denker das, das, das gesagt haben. Nein, das kann ja Computer viel besser wieder, 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 her, wieder, wieder, wiederherstellen. Und wir können darüber hinaus immer so von den alten Schriftstücken so bereichert sind wir, bereichert sind wir von den alten Schriftstücken. Darüber hinaus, wir machen immer, wir geben immer dann so eine neue Fülle. Dann ist diese körperliche Dimension zwar begrenzt, aber dessen Inhalt unbegrenzt und unbegrenzt kreativ. Zum fünften Aspekt. Da, das, das ist man schon, braucht man keine Erklärung. Schriftstück, Schriften sind ja geistiges Nachahmungsmittel. So mein Freund. Ne? Da hat er seine umfangreiche Position äh, basierend auf der Grundlage der Schriftenunabhängigkeit des Denkwissens äh, hochgestellt. Wir haben fünf Aspekte kennengelernt: äh, Negation der Schriftenabhängigkeit und Zweitens, umliegendes Phänomen ist eine Plattform zum, zum ewigen Lernen, ungeschriebene Lehre. Und drittens, scheinbare Wahrheit und wahrhafte, wahrhaftige Wahrheit. Die beiden müssen wir erkennen und unterscheiden. Und viertens, wir sind ja Darsteller der wahrhaften Dharma-Lehre. Das ist vielleicht ganz interessant, ne? dass wir selber treten. Wir sind Verkörpernde. Wir sind selber Träger, wir sind selber Manifestanz, wir sind Verkörperung der Stamm. Wir sind selber sogar ein interessanter Kuchen, geistiger Kuchen, geistiger Kuchen, ja, die, der oder die äh, gern äh, geistig äh, aufgegessen, äh, aufgegessen werden können. Ja. So dieser Denkmus als typisch Zen-Buddhistisch, darüber möchte ich in der nächsten Woche noch näheres kommentieren. So, wir sind selber einerseits interessanter Kreiskuchen, äh, interessanter Kuchen, ein interessanter geistiges Nachungsmittel. Und auf der anderen Seite können wir durch unseren lebendigen Körper so und so viel interessanten Kuchen, nicht unbedingt Kuchen, sondern interessante Wahrheit selber malen. Darstellen aber im Leben unserer äh, alltäglichen Welt. Wir malen, wir stellen die Wahrheit durch unsere leibhafte Dasein dar. Das ist eine essentielle äh, Wahrheitsauffassung. Wir sind selber Darsteller der Wahrheit. Und fünftens, Schriften sind der Geist des Namensmittels. Und da sage ich, ich habe so veranschaulich, so anschaulich gemacht, einfach so mit den bildhaften Elementen. Zwar ist die logische Sprache nicht konstitutiv, analytisch, gar nicht analytisch, im Gegenteil, sehr bildhaft. Fünf Aspekte sind ja hintereinander gereiht, aber jeder einzelne ist ja verbunden mit dem weiteren, und zwar durch diesen Soko-Vermittlungsgedanken. Erster Dimension, zweiter Dimension, drittens, viertens, vier, fünftes. 
Jeder einzelne Aspekt macht an sich einen interessanten Kuchen, ja? interessanter geistiger Kuchen, Nachungsmittel, ein Kuchen. Aber jeder, jedes einzelne hat eine andere Figur, andere Geschmack, andere Inhalt. Und jedes einzelne ist mit den anderen äh, verbunden. Und das eine vermittelt sich an den anderen und das andere ist, lässt sich wieder vermitteln äh, äh, an die anderen. So, und diese 1, 2, 3, 4, 5 sind, sind ja herumkreisende, interessante Lektüre, die sich immer wieder einen anderen Punkt zum Leben auffinden. So, da habe ich ja hier mit den verschiedenen Feierzeichen diese Bewegung äh, dargestellt und mittendrin sind unser Kontus da, unser leibliche Dasein mit Bewusstsein. Und alle diese fünf Aspekte sind von uns aus vermittelt. Wir sind selber dieser Soku, Vermittler, Vermittler, Ohne unser vermittelndes Bewusstsein sind fünf Aspekte einfach verschwunden. Und wir sind dazu fähig, durch unser Korpus den einen Aspekt zu dem anderen anzukoppeln und verstehen, was für einen Zusammenhang haben die beiden Aspekte mit unserem eigenen Leben im Hier und Jetzt. So ist es. Also das ist eine bildhafte Erklärung. Ich glaube, das ist ja genug ja? Also für die, 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 die Konstruktion der dogenschen Sprache. Also das sich herumkreisende, der sich herumkreisende Kreis, der eine Kreis hat einen Angriffpunkt zu dem weiteren und macht eine weitere Einheit, eine größere Einheit und das kreist herum, das macht eine zirkulierende Rotation und geht weiter im Lebensfeld. Ja? Und da findet man wieder einen anderen Kreis. So lebendig und interessant. Er scheint mit der atomischen Gedanke in unserer Zeit. So möchte ich äh, zum Schluss sagen. Und jetzt darf man äh, nur ein paar Minuten äh, die Fragen ansagen. Ja?
Da ist es so, in diesem Weg, Dogenscher Dharma-Weg, ist ein lebenslänglicher, langer Weg, ja? in dem man überall von Zeit zu Zeit eine Begegnung haben kann, eine Begegnung mit anderen. Ja? Und diese Begegnung kann ja in unerwartetem Moment kommen, im Gespräch oder in, in irgendeiner Diskussion oder sogar im naja, verschiedenes Begegnen mit der Natur. Es kommt. Es kommt. Dabei dürfte unser Bewusstseinsgrundlage klar genug sein, um Befangen von irgendeinem Anklang an. So, ist Ihnen hoffentlich klar, ja, dass meine ein bisschen ironische Bemerkung, dass unsere Handy sozusagen eine Gabion sein könnte, gemalt durch ein Bild, ja, die unseren geistigen Hunger vielleicht nicht immer stimmen kann. Wenn heute keine Frage äh, äh, auftaucht, dann äh, Lasse ich dieses Schriftstück, Lesestück Ihnen, ich überlasse Ihnen, bis ne? es wieder verdauen. Ja? Es braucht ein bisschen Zeit, ja, diesen neuen Gedankengang äh, sich vertraut zu machen und sich daran gewöhnen und verdauen. Ja? Schon wichtig, okay? damit darf man Schluss machen.